0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goeiemiddag, Het is nu 3 januari, mijn eerste werkdag weer in het nieuwe jaar 2022. En ik wil het vandaag met je hebben over... Um, of alles nou echt wel leuk en plezierig moet zijn. Wat je gewoon heel erg merkt hè, bij heel veel mensen... en dat is ook iets zoals ons brein gewoon van nature werkt... is dat we heel erg... Um, in het comfort zijn gaan zitten. Ja, vroeger, vroeger, heel lang geleden... toen jij en ik nog niet bestonden... of wie weet wel, hè, wie zal het zeggen. Um, nou, jaren geleden, toen wij nog zelf moesten zorgen voor ons eten... Hè, moesten jagen, verzamelen, vissen, planten zoeken... waren we daar gewoon heel erg druk mee. En uh, deed je dat als het ware door weer en wind. Als ik dan even vanuit ga dat we dan dat hier in Nederland deden... En waren er ook winters waar um, echt totaal geen comfort was, om het zo te zeggen. En in principe zijn we daar, denk ik, ook als mens uh, voor gemaakt. Maar nu is het leven een stuk comfortabeler. Het is natuurlijk maar een beetje hoe je er naar kijkt. Sommige mensen zullen zeggen, nee, mijn leven is helemaal niet comfortabel. Maar als je kijkt, er komt stromend schoon gezuiverd water uit de kraan en ook nog warm. Je denkt, waar gaat dit heen? Gaat ze toch nog een soort van kersttoespraak houden? Nou, nee, dat niet. Um, ik zal zo meteen vertellen waar ik heen ga, want dit gaat echt ergens heen. Maar het is wel zo dat wij heel veel comfort zijn gewend. Hè? Het open haartje staat aan, de verwarming staat aan. De mensen in mijn praktijk uh, komen in een warme praktijk. Um, uh, ja, het is allemaal heel comfortabel. Als we naar buiten gaan, dan pakken we onszelf in alsof we een soort van Eskimo zijn. En um, nou ja, ons brein is ook geprogrammeerd uh, om twee dingen, als je het kunt onderscheiden, uh, twee dingen te doen... De eerste taak van ons brein is om ons veilig te houden, om te zorgen dat we overleven. En daardoor zal het ervoor zorgen dat jij zoveel mogelijk pijn en gevaar zult vermijden. En het tweede, de tweede taak van het brein is om alles zo comfortabel mogelijk te houden, zo vertrouwd mogelijk te houden. Ik zeg tweede, want er is nog een derde taak en dat is wel degelijk groei, want daar is elk mens en alles voor de natuur, in de natuur ook voor gemaakt. Um, maar ook wil het brein zoveel mogelijk comfort en plezier en zo min mogelijk weerstand ervaren. Dat heeft ook te maken met hè, een, een evolutionair voordeel. Het zorgt ervoor dat je meer kans hebt om te overleven, om het even zo te zeggen. Het bespaart energie, hè, bijvoorbeeld het warm hebben. Het zorgt ervoor dat je heel veel minder um, lichaamsenergie verbruikt. En dat maakt de kant op overleven ook gewoon een stuk groter. Dus het is echt volkomen logisch dat ons brein werkt zoals het werkt. En als je denkt, ja, maar we leven nu in een heel andere tijd. Het brein is wel degelijk als het ware geëvolueerd. Maar niet zodanig dat het gereed is om te leven in de tijd waarin we nu leven. En daar zie je ook wel vaak dat het misgaat. In de zin van, um, een prachtig boek hierover is mismatch. ...van Mark van Vught en Ronald Gippardt. Echt een aanrader. En um, ik stel even een linkje naar mijn boekenlijst... ...want daar staat hij ook op. Wendyborst.nl slash boekenlijst. Echt, echt een aanrader. En daar gaat het heel erg over dat we nu met ons brein... ...wat een beetje geëvalueerd is in een wereldleven van overvloed en comfort... ...en we kunnen daar heel vaak helemaal niet zo goed mee omgaan. En... De zichtbare resultaten vaak zijn um, nou ja, het, het hoge um, percentage... aan mensen die overgewicht ervaren of die suikerziekte hebben. Hè, de, de diabetes 2, hè, met name levensstijl uh, gerelateerd. Maar ook, en dat is niet per se afhankelijk van je gewicht... mensen die gewoon heel weinig conditie hebben... of maar binnen zitten, de hele dag überhaupt zitten. Binnen zitten, we komen te weinig buiten... En wat je ook merkt, dat heel veel mensen zeggen... ik weet wel wat ik zou moeten doen, maar ik doe het toch niet. Ja, ik weet dat ik meer zou moeten bewegen. Ik weet dat ik gezonder zou moeten leven. Ik, ik weet dat ik een positievere mindset mag ontwikkelen. Maar het probleem zit me vaak in dat mensen niet doen... wat ze weten dat ze zouden moeten doen. En dat heeft vooral ook te maken... Met um, ten eerste dat brein naar dat comfort zoekt... maar ook met een stukje conditionering. Dat, um, het lijkt erop, afhankelijk van waar je naar kijkt natuurlijk... dat we ook wel een soort boodschap meekrijgen dat alles plezierig moet zijn... en comfortabel moet zijn en leuk moet zijn. En dat is niet zo. Als je ergens naartoe wil, als je een bepaald doel hebt... of iets wil bereiken of een bepaalde visie hebt dan zitten daar ook stappen in waarin je je eigen grenzen moet verleggen. Waarin je hard moet werken, waarin je dingen moet doen die helemaal niet comfortabel voelen. Alleen al, als je een sporter bent, dan weet je ook dat, dat je spieren uh, moet zich ontwikkelen. Maar dat, die hebben weerstand nodig om te kunnen ontwikkelen. En die weerstand voelt niet altijd fijn. Hè? Heel veel sporters zitten wel in een fase waarin ze het heerlijk vinden... Maar trainen is ook gewoon um, herhaling en doorgaan... En, en jezelf steeds maar verder oprekken. En ook als het gaat om bijvoorbeeld een gezondere levensstijl... betekent dat simpelweg dat je nee moet zeggen tegen dingen die heel erg lonken... waar je een heel groot verlangen naar hebt. En ja moet zeggen tegen de dingen ja, waarvan je denkt dat heeft helemaal niet, geen smaak. Dat geeft me niet wat een koek geeft. Of zo, hè, een paprika, ik noem maar eventjes wat. Um, en ook... Een gezondere levensstijl heeft in mijn beleving ook te maken met dat je gewoon ja, veel buiten moet zijn. Mijn idee is dat je als mens ook gemaakt bent om buiten te zijn. Ik, ik, ik ervaar zelf alle voordelen. En dan komen we meteen bij het praktische voorbeeld wat ik zelf ervaar. Aaron is nu ook weer naar zijn werk. En we hebben de afgelopen week samen vrij gehad. En um, we hebben dus ook samen smiddags, smiddags met de hond gewandeld. En dan komen een aantal waarden van mij en van hem samen. En wat bedoel ik nou met waarden? Nou, persoonlijke waarden zijn, even heel kort door de bocht, je ja, allerbelangrijkste persoonlijke behoeften. Hè, condities die ervoor zorgen dat jij gelukkig bent. Een waardevol leven leidt. En waarop je zo goed mogelijk functioneert. Dus als je conform jouw belangrijkste persoonlijke waarden leeft, zul je ook merken dat je ook ja, een soort betekenisvol uh, gevoel hebt, voldoening, uh, passie in je leven uh, ervaart. Het doet ertoe en uh, voor je gevoel klopt het en je leeft zoals jij zou willen leven. En als er ook maar een tekort is in één of meer belangrijke persoonlijke waarden dan ga je dat gewoon merken in je energieniveau, maar te beginnen lichamelijk en emotioneel. En als wij samen lopen dan komen een aantal belangrijke persoonlijke waarden samen... waardoor ik die wandeling als heerlijk ervaar. En ja, er is gewoon geen drempel. Of het wel of niet koud is, of regent of niet. Ja, regen heb ik trouwens sowieso niet zoveel mee. Maar um, ik vind het fijn, omdat we samen zijn... en we, we maken allerlei wandelingen in gebieden die we nog niet kennen... Aaron weet altijd de weg heel goed terug te vinden. Nou, dat kun je van mij niet altijd zeggen. Dus de routes die we nemen zijn veel avontuurlijker. En er is geen eindtijd, dus ik hoef niet weer terug te zijn op bepaalde tijdstip. Dus ja, ook avontuur is er veel meer. Um, en ook gewoon samen zijn en de verbinding voelen. En nu ben ik dus weer overdag alleen, zullen we zeggen. En dat bedoel ik dan even niet met klanten, hè? maar zonder Aaron. Ja, en dan merk ik dat een aantal waarden als het ware wegvallen. En dat ik voor mezelf weer echt, het, dat noemen ze afstemmen op je waarde... een manier moet vinden om ervoor te zorgen dat ik het wandelen met de hond um, ja, leuk ga vinden. Want ik heb het dus over, moet het altijd leuk zijn, maar dat ik gedreven word. En wat ik daarmee bedoel... Kijk, um, het gaat over waarden, hè? Over, over ook, maar ook over normen. Ik, ik heb een bepaalde norm en die is al lang ter discussie gesteld door Aon en de gedragstherapeut voor de hond... Mijn idee was, uh, Aaron loopt ochtends uh, met de hond en ik loop als ik kan mee. een kwartiertje, half uurtje. En uh, mijn idee is dat hij tussen de middag, omdat het nu nog s avonds donker is in het bos en het bos niet in kunnen... ...dat hij in ieder geval nou, drie kwartier een uur moet lopen. En dat we s'avonds ook nog ongeveer een half uur lopen. Nou, dat is maar een idee, hè. Het is een norm. En Aaron en de gasttherapeut hebben al aangegeven dat ik niet zo rigide en strak in die norm hoef te zitten. Maar ik merk... Um, dat het wel iets helpt, maar ik ben nog steeds heel erg van mening, dat zijn waarden in een bepaalde visie, dat de hond die wij hebben, Rhodesian Ridgeback, gewoon echt flink wat beweging nodig heeft. En niet alleen beweging, want het is een enorme tuin, um, maar ook prikkeling, mentale prikkeling, dus andere omgeving, en ja, wat, wat, wat prikkels. En ik merk gewoon, je kunt zeggen wat je wilt. Ik ben al wat uh, makkelijker losser geworden. Doordat ik hem, zoals nu, heb ik hem even in de tuin uh, gedaan. En dan kan hij lekker zijn eigen gang gaan. En daar zie ik echt de toegevoegde waarde van. En hoe heb ik dan gezorgd? Want waar gaat deze podcast heen? Nou, het gaat er eigenlijk om hoe kun je voor jezelf de drempel verlagen. Om iets te doen waarvan je weet dat het goed voor je is. Maar waar je weerstand bij voelt. Of dat je merkt, het gaat nog niet makkelijk. Nou, wat ik ten eerste heb gedaan... Ik heb eerst gekeken inderdaad naar mijn eigen normen en waarden. Van, uh, ik vind het dus belangrijk dat die hond uh, de beweging krijgt. Maar ik vind het zelf ook belangrijk dat ik buiten ben. Dat ik een flink hoog tempo met de hond uh, loop. Uh, omdat ik weet dat dat effect heeft op heel veel dingen. Slaap, helderheid in mijn hoofd. Um, opfrissen, uh, ja, beweging, mijn vitaliteit, mijn conditie. Het heeft... Al zoveel bewezen voordelen. Dus die voel ik ook heel erg. Maar ik merkte dat ik wel iets moest doen om te zorgen. Want het feit dat er een drempel is. Heeft ook gewoon vaak te maken met dat het conflicteert met een aantal andere waarden. Dus ik ontdekte dat ik eh, a onbewust toch een soort rebelsheid voelde. Ten aanzien van mijn eigen normen. Ja, als dan iets moet of zou, Dan kan ik in opstand komen. En dan vaak is het dus ook. Als het tegen je eigen normen is. Dan weet je dat die normen niet helemaal compatible zijn... of niet helemaal dienend zijn aan je waarden. Als je weerstand tegen je eigen normen hebt... dan is die norm ofwel te rigide... of die, die, die conflicteert een beetje met een waarde. Dus ik ben ook gaan kijken van... hoe kan ik dat dan voor mezelf oplossen? Nou, wat ik heb gedaan, ik dacht... oh ja, ik merk ook... ik ben wat dat betreft... Uh, nu zeg ik dat wel heel absoluut... maar een ochtendmens. Ik hou echt enorm van de ochtend. Ik hou echt dan vroeg opstaan. En ik ben s'avonds gewoon wat sneller moe en ik merk gewoon dat mijn concentratie, die neemt gewoon af gedurende de dag. En um, ik ben op mijn best mentaal gezien, vooral mentaal gezien, um, tot ergens in de middag. En ik merkte dat wandelen met de hond tussen de middag, hè, drie kwartier uur, en dan moet je ook nog uh, uh, even de poten schoonmaken en de vloer schoonmaken en dan het allemaal op, en eten geven... Nou, dat kostte me zoveel tijd en dat voelt alsof dat afgaat van productieve tijd. Dus daar heb je, hoppa, heb je meteen al een conflict. En hoe heb ik dat gedaan? Ik, ik heb dus ontdekt, oh ja, dat is een conflict met mijn waarden. Hoe ga ik daar dan voor zorgen? Wat kan ik organiseren? Wat kan ik anders doen om te zorgen dat het wel klopt? Nou, nu doe ik hem naar buiten... Dat hij zijn eigen ding kan doen en uh, eventjes uh, kan plassen en alles wat erbij komt kijken. dan kan een beetje rondsnuffelen. En ik zie ook het als goed voor hem. Het is gewoon goed uh, dat hij lekker hier uh, zijn ding kan doen. Hij heeft dan in elk geval een beetje beweging gehad. Hij is even buiten geweest. Hij heeft uh, zijn boodschapjes kunnen doen, zullen we maar zeggen. Waardoor ik door kan gaan. En... Ik ga dan, um, ja, als, als mijn concentratie afneemt... Hè, natuurlijk is afhankelijk hoe laat mijn laatste sessie is... maar daarom bekijkt het meestal ook per dag. Maar dan ga ik wat later op de dag met hem lopen. En dan zie ik dat echt als een afsluiting van mijn werkdag... wat ook heel veel waarde heeft. Ja, letterlijk mooi woordwaarde trouwens. En dan werkt het wel voor mij. En um, dit is een deel van mijn aanpak... Ik ben ook heel erg sterk uh, verbonden met een visie. Een visie is eigenlijk gewoon een beeld van een toekomst, waarbij de toekomst dat kan over heel veel jaren gaan. Dat kan op korte termijn zijn, hè, want dat heb je natuurlijk ook korte termijnvisie, middellang, bla bla bla. Ik ben heel erg verbonden met mijn visie. Ik weet heel goed waarom ik doe wat ik doe. En ik weet ook heel goed wat het wandelen met de hond uh, voor toegevoegde waarde heeft ten aanzien van mijn visie. En um, daardoor kan ik iets wat soms als een drempel voelt. Of als um, werken. Of als, uh, ja, ik heb geen zin in of whatever. Kan ik toch uh, de draai vinden om het te doen. En dan is vaak alleen heel eventjes een, bijvoorbeeld het naar buiten gaan. Is dan soms een piepklein, een drempeltje. Dat kan. Maar als ik dan eenmaal loop. Ja, dan voel ik voordelen. Um, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik wou zeggen, ik heb het nu een volle, maar dat klinkt een beetje gek. Maar dan weet ik weer waarom ik dat doe. En ik heb dan ook nog zo'n polar horloge en dan kan ik een beetje bijhouden uh, ja, wat mijn ontwikkeling daarin is en hoe mijn conditie steeds beter wordt. En voor mij werkt dat heel goed. Sowieso ook die, 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 die grafiekjes en dat ik het bij kan houden, werkt voor mij goed, omdat ik dan ook een andere waarde aan tik. En dat is persoonlijke groei en ontwikkeling, waarbij ook fysieke groei een heel groot onderdeel is. Ik geloof namelijk niet per se in veroudering. Ik geloof er echt ook in, en ik heb het zelf ook ervaren, dat je ook kunt verjongen. En daarmee bedoel ik dat je op je veertigste je veel vitaler en, en gezonder kunt voelen dan op je dertigste. En dat dat zelfs ook zichtbaar is. Dus, maar daar moet je wel wat voor doen. Daar moet je wel voor werken. Dat komt niet aan je, als jij op de bank zit met een zak chips of, of whatever. Nou, ja, dat weet je heus, dat weet te koken, daar zit het probleem niet, maar ik moet het inderdaad wel doen. En ik hou heel erg van progressie, en met progressie bedoel ik eigenlijk gewoon elke dag vooruitgang. Wel misschien klein soms en soms wat groter, maar wel vooruitgang. En daarom helpt bijvoorbeeld mijn Polar Horloge, en ik heb dat gekoppeld aan Google Fit, helpt enorm. Helpt gewoon enorm, omdat ik niet eronder wil komen en ook nog het verlangen heb om ja, continu wat verbetering te hebben. Ja, en sommigen vinden daar wat van. Van, Ja, is dat dan niet heel erg doelmatig of wat dan ook? Ja, dat kan. Maar het gaat erom dat je bij jezelf nagaat wat werkt voor jou. Wat drijft je? Wat houdt jou ook in een bepaalde gewoonte waarvan je weet dat die gewoon goed voor je is? Dus, nou ja, dat. Ik hoop ook dat je er wat aan had. En um, als dat zo is, dan... Uh, ja, ik werd dan dus even afgeleid om die, die maakte... Beweging. Die zit van buiten naar mij te kijken. Die gaat namelijk in een, in, in een pad zitten waarvan die weet als we dat pad pakken gaan we naar buiten. En soms gaat hij daar bewust zitten en dan kijkt hij maar aan. Zo van, kom je ook bij het spelen? En dat gaan we dus straks doen. En nu merk ik ook dat mijn schuldgevoel weg is. Omdat ik, um, dat noemen ze dus afstemmen op je waarde. Omdat ik ja, dit heel bewust heb gedaan. Voel, eerder voelde ik me schuldig. dacht ik, oh ja, ik moet nu met hem lopen. Maar nu heb ik heel bewust... Het zodanig georganiseerd dat het voor ons allebei goed is, om het zo te zeggen. Maar goed, ik wilde zeggen, als je er wat hebt gehad, dan uh, let me know. Je zou mij groot plezier doen om een review achter te laten op iTunes. En dat hoeft niet met een verhaal, überhaupt niet met tekst. Dat kan ook gewoon door een aantal sterretjes aan te drukken die jij in mijn podcast uh, waard vindt. Dat helpt mij namelijk enorm, dus dank je wel uh, daarvoor. En ik heb het heel veel gehad over waarden... En als jij zegt, ik wil ook weten wat mijn waarden zijn en hoe ik daar dan op af kan stemmen. En hoe ik de conflicten ga achterhalen tussen normen waar ik mee leef en hoe ik dat op kan lossen. Ik zet hieronder wel even een linkje naar een programma dat je zelf, helemaal zelf kunt doen. Wat ik dus ook altijd met mijn klanten doe. Wat ik zelf ook ooit doorlopen heb toen ik hiermee ging werken. En voor degenen die niet zo zin hebben om een heel programma te doen. In een heel programma bedoel ik dat je ook echt uh, gaat luisteren naar hoe het werkt met waarden. En uh, nou ja, dat je wat oefeningen gaat doen en wat gaat ervaren in de praktijk. Als je zegt, ik hou meer van wat sneller en wat korter en mondiger. Ik heb ook een verkorte versie ervan gemaakt. Dus eigenlijk de belangrijkste stappen uit het programma gehaald. Dus die zet ik hier ook wel neer. Nou, wat is het verschil? Uh, mensen die gewoon leergierig zijn, die houden van leren. Die houden van om dingen zelf te doen en daartoe ook gemotiveerd zijn. Die het ook leuk vinden om te doen. Die raad ik ten zeerste het programma aan. En mensen zeggen, nou ik hou er ook van. Om, je moet sowieso er wel houden van uh, aan jezelf werken. En bezig zijn. En, 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 en ja, toch uh, het verlangen voelen om iets te veranderen. Uh, maar als jij zegt van ja, maar um, ik wil eigenlijk alleen het hoog nodige doen. Dan raad ik je de cursus aan. Dus als je niet weet wat je wil, bepaal dan je richting heet. Je. Of dat nog een helemaal goede titel was, dat weet ik niet. Maar dat doet er voor nu niet toe. Ik zet de linkjes wel even hieronder. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei!